0: L'Esprit de l'Escalier, une émission d'Elisabeth Lévy avec Alain Finkielkraut, un partenariat rcj Coser. Bonjour à tous, bonjour Alain Finkielkraut et bonne année à tous. Bonjour. C'était il y a trois ans précisément, presque à l'heure où nous parlons, deux hommes armés faisaient irruption dans la rédaction de Charlie Hebdo assassinés 12 douze personnes, dont un, des policiers, dont un policier, le policier Ahmed Merabet. Puis après le meurtre d'une policière le lendemain, le 9 janvier, un autre assassin a tué quatre personnes à l'hypercachère de Vincennes. Au sommet de l'État, on proclamait qu'on ne céderait pas face au terrorisme islamiste et le 11 janvier, nous étions des millions à jurer, parfois en brandissant des stylos, que la France défendrait chèrement son droit sacré de se payer toutes les têtes et tous les prophètes qui lui plairaient, c'est-à-dire son droit de rester elle-même, un pays où pas mal de catos sont devenus des bouffeurs de curés. Dans la foulée, on découvrait la sécession culturelle qui couvait dans une partie de l'islam français et même, tout arrive, on découvrait l'antisémitisme qui sévissait dans certaines banlieues depuis 15 ans au bas Le réel s'était rappelé à notre bon souvenir, cette fois-ci, on ne pourrait plus le congédier. Bien sûr, l'illusion lyrique n'a guère survécu à la belle journée du 11 janvier, au fil des attentes des commémorations. Les nounours et les bougies ont remplacé les proclamations puis ont disparu à leur tour. Le président, sagement, a cessé de faire des discours. Les querelles enterrées une, le temps d'une journée ont ressurgi, notamment entre les deux gauches irréconciliables. Aujourd'hui, alors que la rédaction de Charlie Hebdo vit sous haute surveillance et que, selon un sondage, 61% euh, des gens se disent Charlie contre 71% il y a deux ans, qu'en est qu est-il des libertés que nous prétendions chérir et qu'est-il advenu du coup de réel du 7 janvier 2015 Le parti de la dénégation a-t-il disparu Voilà quelques-unes des questions que je vous poserai, cher Alain, et auxquelles il est même possible, on ne l'exclut pas, que vous répondiez. Mais, avant de revenir à l'esprit Charlie, nous allons évoquer la figure d'Aaron Appelfeld, mort à 85 ans à va à côté de Jérusalem. Alors, avec lui, c'est l'un des derniers écrivains qui ont survécu au génocide qui disparaît. Appelfeld n'a pas connu les camps, mais âgé de 6 ans, il a passé la guerre caché dans la forêt, expérience qu'il relate dans Histoire d'une vie. Euh, Alain Finkelkraut, c'est un écrivain qui a compté pour vous et qui ne voulait pas qu'on le qualifie d'écrivain de la Shoah.
1: Appelfeld c'était Orphée, au pays de Prométhée. Arrivé très jeune en Israël, il a été enrôlé dans la grande aventure des bâtisseurs. « Nous sommes venus en Israël pour construire et être construits », disait-on autour de lui. Ce, const ce constructivisme effréné se traduisait par l'anéantissement de la mémoire, par un changement radical et par la fusion avec ce lopin de terre. L'hébreu était la langue même de la rupture. Or Appelfeld a trouvé en lui la ressource de ne pas obéir à la grande injonction sioniste. Il aimait Israël, bien sûr, il était patriote, il était donc au sens propre sioniste, mais il n'a pas laissé la construction prendre intégralement possession de sa vie. Du passé, Appelfeld n'a pas fait abrase, mais la peinture même de son œuvre. Sa mère, assassinée au tout début de la guerre, était son Eurydice. Et cet endeuillé parmi les futurs manes n'a jamais voulu détourner les yeux de la catastrophe qui l'a englouti. Il
0: avait, il avait beaucoup. Il raconte que vous avez parlé de son acquisition de l'hébreu, Il en a beaucoup. A, ça a été très douloureux, très, très difficile, douloureux. Et
1: hein vous avez il, raison. Il,
0: vous en avez parlé un jour, je crois, à Strasbourg. Euh, avec
1: et ce, ce, ce que l'on peut déduire des admirables traductions de Valérie Zenati c'est qu'il a trouvé dans l'hébreu, non, la langue de l'ici et maintenant, mais, par l'économie de mots, par le refus de se répandre en adjectifs, une manière biblique de dire les choses. La littérature, si elle est littérature de vérité, est la musique religieuse que nous avons perdue, écrit Appelfeld dans « Histoire d'une vie ». Et les faits rapportés par lui ne sont pas simplement des informations. Il est un très grand écrivain en ceci que le savoir qu'il nous transmet excède le savoir et parle à l'âme. Ainsi cette phrase, toute simple, pour dire l'horreur abyssale du délaissement. À peine six mois auparavant j'avais des parents, à présent mon existence n'était plus que ce, qui, que ce qui se déroulait devant mes yeux. Mmh. Les parents c'était une inscription et une destination. Et soudain, l'enfant est seul. Nul n'est plus là pour humaniser le sol, civiliser le temps, ordonner et solidifier dans un monde le flux sauvage du réel. Et puis, il y a une autre phrase. Une autre phrase que je n'ai jamais oubliée. C'est dans l'amour soudain. Le héros est un écrivain à l'automne de sa vie. Il se souvient. Il a grandi en Bucovine. Ses parents tenaient une épicerie. Sans avoir choisi la voie d'une assimilation conquérante, il n'avait conservé que quelques rites religieux sans vie, sans joie. Il vivait entre deux mondes, ce que le fils ne supportait pas. Alors il choisit, lui, l'engagement communiste. Sa fidélité au parti et l'hostilité qu'il qu portait aux membres de sa tribu étaient intimement mêlées. Ernest, c'est son nom, rendait plusieurs fois par an visite à ses parents. Ceux-ci, avec l'âge, devenait de plus en plus embarrassé, de plus en plus figés. Ernest s'asseyait, alignait quelques phrases bouffies d'orgueil, puis s'en allait, allait. Et voici la, phrase, voici la phrase. Après son départ, les parents restaient interdits, comme s'ils venaient de subir un cambriolage une extrême violence. Je n'ai jamais été au sens d'Ernest, un militant révolutionnaire. Jamais non plus, même dans ma période gauchiste, oui. je ne m'en me, euh, suis pris au tribalisme juif. Vous, vous n'avez
0: un... pas pu faire cette peine à vos parents, non, je ne mais, le crois
1: pas. Mais j'étais un adolescent éloquent. Et il m'est arrivé non seulement de me disputer avec <rire> mes parents que je jugeais étriqués, mais fort de la stupide supériorité de la culture et de la langue, de les engueuler. « Lue après coup, la phrase d'Appelfeld est restée fichée en moi comme un remords.
0: » Oui, en même temps, est-ce que ce n'est pas un
1: peu le destin des pères et des fils, quand même, de s'engueuler S'engueuler, oui. Mais... C'est-à-dire se disputer. Engueuler oui. ses parents, c'est un peu autre chose. C'est un peu différent. C'est cette nuance-là qui m'est apparue en lisant la phrase d'Appelfeld. Mm -hmm. Et puis... Donc Appelfeld a confié à son ami Roth qu'il désirait très fort prendre part à l'entreprise qu'est la naissance d'une nation. Il, suffi, il se figurait que l'action ferait taire ses souvenirs et qu'il s'épanouirait comme les sabras libérés du cauchemar juif. Mais les choses se sont passées autrement. Le besoin, la nécessité plutôt, dit-il, d'être fidèle à moi-même et à mes souvenirs d'enfance, faisait de moi un être distant contemplatif, et ma mais ma contemplation me ramenait à la région où je suis né, où se trouvait la demeure de mes parents. Telle est mon histoire personnelle, la pelote dont je tire le fil de mes pensées. Sur le plan artistique, m'y réinstaller m'a donné un ancrage, un point de vue. Je ne me, je ne me sens pas contraint, et ça c'est très important, de me précipiter au devant de l'actualité pour l'interpréter. Les événements du quotidien frappent bien à toutes les portes, mais ils savent que je ne reçois pas des hôtes aussi agités. » C'est une phrase qui vous parle, je voilà. sais suppose,
0: cher Alain. C'est la troisième phrase que
1: je voulais citer, parce qu'elle me hante, parce que je fais exactement... Le contraire de ce que fait... Vous ne savez pas faire. fermer la porte, Ma porte
0: quand les événements Ma porte
1: permanence ouverte aux hôtes agités qu'ils refusent de recevoir. Certains, même parmi mes proches, m'en font grief, s'inquiètent pour moi, souffrent des campagnes calomnieuses dont je suis régulièrement l'objet sur les réseaux sociaux. Et ils m'exhortent donc à la prudence, à la distance, au silence, au retrait. Je continue pourtant, je ne ferme pas la porte, et pour le coup, je n'ai pas honte, je ne plaide pas coupable, je n'éprouve aucun remords. L'obstination mémoriale n'aurait aucun sens pour le baby-boomer que je suis, et tout en ayant bien conscience du risque d'être happé par l'actualité, je crois que la réponse à la question « qu'est-ce qui se passe ?» est aujourd'hui un devoir impérieux, et même la tâche première de la pensée.
0: Alors, très bien, mais euh, du reste, un mot encore, peut-être, juste sur Appel Feld cette question de écrivain de la Shoah. Je l'ai dit euh, au début, c'est le dernier écrivain, en tous les cas, euh, qui est euh, connu, traversé, le dernier grand écrivain qui a traversé cette période, peut-être, euh, sans doute, il y en a-t-il encore, euh, de vivant. Donc, euh, est-ce qu'on va rentrer dans une nouvelle phase de la mémoire, justement, et de la transmission Et est-ce que, finalement, ces événements vont prendre une fatalement s'éloigner au fur et à mesure qu'ils n'auront plus de contemporains.
1: Vous avez raison, en tout cas, une page se tourne. Les survivants s'en vont. Primo Levi est mort, Ruth Klugell, Ruth Klugehr est morte, elle a écrit, refus, oui, de, refus témoigner. de témoigner, Aaron Appelfeld vient de mourir. Mais leurs livres, Les Livizel, vous avez raison, leurs livres, cependant, ne disparaissent pas avec eux. Et ces livres ne sont pas seulement des témoignages, ce sont des œuvres d'art. On peut parler à leur propos de littérature au sens que Solzhenitsyn, dans son discours de Stockholm, a donné à ce mot. Ces livres ont le pouvoir de recréer, de recréer en nous l'expérience dont ils sont porteurs. La présence de ces livres est donc consolante. Mais ce qui me désole, c'est la cohorte de quarantenaires, tous ces Little, tous ces Laurent Binet, qui s'emparent de la choix pour en faire des romans. Il ne faudrait pas que leur pacotille prétentieuse, sanctifiée par le devoir de mémoire, recouvre la voie irremplaçable d'Appelfeld.
0: Bon, et eh bien voilà, en voilà deux qui sont. Donc, c'était Little et pardon, quel est l'autre Binet, pardon. Voilà. Mais. Euh, nous n'avons pas le temps d'en discuter. Je ne suis je sais pas sur little je ne suis pas complètement... Ça ne paraît pas totalement de la pacotille, même si on ne l'aime pas. Mais peut-être que je me trompe. Vous me convaincrez oui, convaincre même... dans, une, dans une discussion, j'espère... J'en suis sûr, cher Alain, mais puisque vous, vous m'aviez fourni une très belle transition en disant que vous ne fermiez pas votre porte aux événements, vous pouvez l'ouvrir, vous, vous pouvez l'ouvrir plus ou moins vite. Euh, nous allons essayer de tirer un bilan des trois années écoulées depuis Charlie Hebdo, depuis les attentats de Charlie Hebdo. Alors Philippe Lançon dit dans un biais de libération que le slogan « Je suis Charlie » qui est toujours, euh, euh, disons, brandi par euh, certains, euh, a cessé de, euh, de le convaincre depuis longtemps. Il dit qu'originellement c'était un cri humaniste d'effroi et de mélancolie et que ce cri est devenu une injonction euh, qui euh, dégrade toujours, dit-il, l'élan initial et euh, devient en fait en quelque sorte un slogan. Euh, alors, euh, qu'est-ce que vous pensez, vous Est-ce que ce slogan, effectivement, euh, vous parlait en 2015 Est-ce qu'elle vous parle aujourd'hui Et est-ce que, euh, finalement, on n'a pas eu tort d'essayer de compter ce qui Charlie, pas Charlie, et d'essayer de, euh, d'embrigader tout le monde derrière cette bannière
1: Voilà. Oui, cette phrase continue à me parler. Et je vais essayer, en prenant mon temps, de vous expliquer pourquoi. Le 31 décembre, pour ses premiers voeux aux Français, le président de la République a défendu son bilan et annoncé les réformes à venir. Comme si la question, je parlais tout à l'heure, la question « qu'est-ce qui se passe ?» ne se posait pas. Or, elle s'est posée le même soir, avec les agressions contre des policiers à Champigny-sur-Marne et à Aulnay, et avec plus d'un millier de voitures incendiées dans toute la France. Cette question « qu'est-ce qui se passe ?» vient aux lèvres quand le nouvel an est ainsi fêté et que les violences anti-policières, embuscades, par attaques à coups de barre de fer, jets de pavés du haut des toits, ou lynchages, pur et simple, l'emporte de très loin en nombre, en fréquence et en intensité sur les bavures des forces de l'ordre. Et la réponse est terrible. Tandis que la politique suit son cours comme si de rien n'était, la France fracture, la France désintègre et l'arbre des attentats ne doit pas cacher la forêt de la haine qui a pris racine dans notre pays.
0: Si je ne m'abuse tout de même, Alain, sauf erreur de ma part, le président s'est exprimé avant les agressions de policiers, donc on ne peut pas non plus lui faire peut-être ce procès. Non, il, il,
1: il, 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 il s'est exprimé... Ont la, vous avez raison, la
0: gravité de la situation non, générale exprimé, existe, mais... Il s'est
1: exprimé euh, après euh, 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 la, 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 la diffusion sur les réseaux sociaux du lynchage ah, de la policière oui. de Champigny, Champigny Pardon. il a immédiatement... Euh, euh, dit son, son indignation sur oui. un tweet puisque c'est comme ça qu'on s'exprime aujourd'hui euh, j'en je je, je, suis d'accord avec vous mais
0: euh, non non c'est juste une précision l'image générale
1: existe oui. Mais juste, oui vous avez raison les, les vœux ont précédé ce l'engagement ce, ce, ces ce vœux étaient totalement décalés oui, oui. me semble-t-il et, et d'ailleurs je 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 ne veux pas euh, le lui reprocher le lui en faire grief c'est comme ça
0: est-ce que c'est pas l'exercice euh, tout simplement
1: c'est pas l'exercice voilà. obligé
0: mais cela ça n'empêche pas de prendre la mesure de cette situation voilà. que vous décrivez.
1: Le terrorisme suscite une réprobation et même un dégoût unanime, mais on ne s'interrompt plus, ou à peine, pour la barbarie quotidienne. On s'y accoutume, on en prend son parti, et parfois même, dans la rubrique « désintox » des, des euh, grands journaux, on la légitime au nom de l'antiracisme. Le 11 janvier 2015, nous étions des millions à défiler sous la pancarte, et c'est important. Parce que je suis Charlie, je suis juif, je suis la police, je suis la République. Et qui aurait pu imaginer à la naissance de l'hebdomadaire de Kavanagh, de Volinsky, de Kaby et de Reiser, une telle association de termes Charlie c'était l'esprit 68 tard le ricanement contestataire, abat l'autorité, abat les flics, abat la répression, abat la calotte. Oh. Or, voilà que les flics et Charlie se retrouvent du même côté de la barricade. Et que face à un ennemi auquel ils n'étaient ni, ni les uns ni les autres préparés, d'où le qu'est-ce qui se passe, le lancinant qu'est-ce qui se passe, ils défendent Ensemble, chacun dans son registre, une certaine forme de civilisation.
0: Oui, mais alors, juste d'abord, on reviendra peut-être sur ce, chacun, son, chacun euh, euh, comment dire, euh, son registre, mais comment définiriez-vous le problème qui nous a été, disons, révélé, si je puis dire cela, ou qui a éclaté le 7 janvier 2015 Parce que, bien sûr, il y a le terrorisme, vous l'avez dit, c'est la première ligne. Vous parlez de la barbarie quotidienne, mais vous avez parlé à ce micro de crise de l'intégration, de... Sécession, vous avez repris le terme d'Elisabeth Badinter dans le livre que vous avez apporté
1: aujourd'hui. soumise, hein, voilà. le livre, sous Donc, comment, de Quelle
0: est la définition, si vous voulez, du problème Parce qu'il me semble qu'effectivement, on s'est beaucoup contenté, comme vous le dites, de haïr ou de détester ou de combattre le terrorisme.
1: Voilà. Oui, mais je, je, je dis, le, 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 le terrorisme, euh, euh, si vous voulez, est une horreur facile à dénoncer et à combattre.
0: Mais après vous avez parlé de barbarie, simplement oui. il y a aussi quelque chose peut-être d'un peu plus euh, qu'on voit moins, qui est une sorte de sécession culturelle. Oui, ben cette
1: barbarie témoigne de la sécession dont vous parlez. Ce n'est pas parce que euh, les, les jeunes des cités sont l'objet de contrôles aux faciès qu'ils s'en prennent à la police, comme le monde voudrait ne le faire croire. Ce n'est pas parce qu'il y a un racisme d'État, un racisme systémique, un racisme institutionnel, comme le dit le syndicat Sud Éducation, plus ou moins relayé aujourd'hui par le monde, que tout cela se euh, déroule, c'est bien précisément parce que la France se disloque sous nos yeux. Mais les, j'en les reviens à, 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 à la situation actuelle. Euh, les journalistes qui ont échappé au carnage vivent sous, sous bonne garde et comme l'a dit euh, Fabrice Nicolino dans le numéro anniversaire du 7 janvier 2015, ils ont pour certains d'entre eux lié des liens amicaux avec les policiers qui les protègent. Ils sont en état de siège, mais nous aussi. Bien sûr. Nous, nous faisons cette émission dans un immeuble euh, et avec oui, que... deux policiers en faction, deux policiers armés de mitraillettes. Donc, je suis Charlie, et je le suis d'autant plus, c'est ma réponse à l'ençon, que Charlie, ce n'est plus seulement Charlie. Que Charlie s'est chargé d'histoire. Que Charlie incarne davantage que lui-même et qu'il y a quelque chose de tragique dans sa drôlerie, dans sa pratique et dans sa défense de l'humour. L'humour que j'aime et qui dans ses meilleurs moments inspire Charlie est issu du scepticisme au sens de Montaigne.
0: Je... Montaigne, pardon, sujet d'une très belle émission de réplique hier que je vous invite, chers auditeurs, à écouter sur France Culture.
1: Alors, pardon. Pour préparer cette émission, j'ai relu partiellement, évidemment, les essais <rire> et je suis tombé sur une autre phrase. C'est l'émission des phrases. C'est la phrase.
0: journée des phrases, voilà, magnifique.
1: Des phrases. Quoi qu'on nous prêche et que nous apprenions, il faudrait toujours se souvenir que c'est l'homme qui donne et l'homme qui reçoit, c'est une mortelle main qui nous le présente c'est une mortelle main qu'il accepte. Malheureusement, ce souvenir s'estompe. L'immodestie règne. Et pas seulement... La mortalité, si vous voulez, fait de plus en plus défaut. La présomption, l'immodestie règne, et pas seulement chez les là, chez celles et ceux <rire> qui sont convaincus en réalisant l'égalité et la liberté de toutes et toutes, ou de toutes et tous, pardon, oui, 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 d'amener l'histoire à, bon oui. à bon port. Et qui sont-ils Alors Les amuseurs professionnels ah. qui, usurpant le nom d'humoriste, accompagnent ce mouvement triomphal, se gardent bien de rire, quand ils apprennent l'existence d'une pétition demandant au Metropolitan Museum of Art de New York de retirer une toile de Balthus, Thérèse, où l'on voit, Thérèse Révant, où l'on voit une toute jeune fille montrant sa culotte. Ou bien quand ils découvrent qu'un metteur en scène italien, approuvé, applaudi par Olivier Pie, l'actuel directeur du okay. Festival d'Avignon, a décidé de faire tué Don José par Carmen. Oui. L'humanisme inaugural se mettait à l'école des chefs-d'œuvre du passé. L'humanisme terminal met les chefs-d'œuvre du passé à l'école du vivre-ensemble. Il ne croit pas cet humanisme terminal, il ne croit plus que les textes anciens auront toujours quelque chose à nous apprendre. Il leur apprend quand il ne le censure pas purement et simplement à bien se tenir. C'est un étrange spectacle que celui d'une civilisation qui, au, au moment même où elle est attaquée de mille manières, s'acharne contre elle-même avec le sourire imbécile de la victoire sur les stéréotypes. L'humour a du pain sur la planche.
0: Ça me fait penser à, exactement à ce que disait Philippe Muret dans Cher djihadiste. Il disait Vous entrez comme des éléphants dans un magasin de porcelaine dont les propriétaires ont déjà tout saccagé. Et c'était ma question un peu sur cette question, parce que dans le fond, le 11 janvier, chacun peut-être avait sa façon d'être Charlie, la mienne était quand même axée sur la liberté d'expression, sur le fait qu'on devait avoir le droit quand même dans ce pays de déconner sur beaucoup de choses, sur surtout d'ailleurs. Et euh, euh, de ce point de vue-là, comment dire euh, on a l'impression qu'on n'a pas besoin des terroristes, si vous voulez, pour nous faire peur aujourd'hui. C'est ce un peu ce que vous venez de dire. Aujourd'hui, le politiquement correct, si vous voulez, sévit de toutes parts. On texte pour cette blague sur les violences,
1: les violences sociales. Et c'est intéressant que vous disiez ça parce que RIS, le... Des, le, oui, le, patron, le, patron, Do, le patron actuel le patron de Charlie, de Charlie, de Charlie bien, Do, a risquiville, consacré risquiville. à cette éviction un article absolument magnifique oui. où il a parlé justement de l'humour noir, parce que la blague de texte c'est très exactement de euh, l'humour noir. Qu'est-ce qu'on se dit à une femme qui a deux yeux oh, 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 au, au beurre noir Rien, parce qu'on lui a expliqué deux fois. Ouais. Cette blague ridiculise en ah, réalité. Oui. Euh, celui qui a oui, agi. Tellement... Et c'est très exactement de l'humour noir. Est-ce que est ce
0: n'est pas aussi lié, pardon, vous avez beaucoup parlé de l'école, si mais dans un monde si vous voulez, où, les gens, où y a des, il y a des gens qui pensent que le texte de Montesquieu sur l'esclavage est à prendre au premier degré, est-ce qu'on peut faire de l'humour noir Est-ce qu'on peut faire ce genre de blague sans penser que quelqu'un va l'entendre et dire. Euh, ça c'est ah ben alors j'ai le droit de taper ma gonzesse alors.
1: Non et euh, ça nous ramène à la plaisanterie de Kundera quand on a le sentiment de faire l'histoire et euh, d'achever le grand processus d'émancipation de l'humanité il n'y a plus de place pour le scepticisme. Euh, euh, le, 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 le sentiment de la, de la relativité des choses et donc le rire disparaît alors même que nous vivons sous la domination des amuseurs professionnels. Oui. C'est le paradoxe de notre situation. Mais je voudrais aussi insister sur oui. une autre chose. Parce que le grand débat autour de Charlie aussi porte sur la laïcité. Oui, absolument. Alors, et là, je voudrais... Euh, 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 si vous voulez dire mon credo et ce sera votre conclusion M mon, 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 mon credo vous... laïque et je ne sais pas d'ailleurs sur ce point si j'obtiens l'estampille de Charlie ou celle du printemps euh, républicain mais euh, euh, je, vous n'avez pas, pas besoin, besoin d'estampille mon
0: cher Alain je, je, je ne suis pas. et moi je, je vous pas. donnerai certainement la mienne
1: je <rire> ne suis pas un, 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 un homme estampillé Voilà. voilà. je pense qu'il faut défendre la laïcité en tant que composante de la civilisation française ou plus largement européenne. Mais il ne faut pas en faire une arme de destruction massive de la marque chrétienne de cette civilisation. Euh,
0: C'est-à-dire qu'il faut accepter les crèches dans les mairies,
1: par exemple Non, mais je, c est, c est ce, ce, cette réflexion ah, m'a oui? été inspirée par la décision du Conseil d'État euh, ordonnant le retrait de la croix surplombant ah, oui, sur oui. une statue du pape Jean-Paul II à euh, si vous voulez, parce que faudra-t-il bientôt, pour bien montrer qu'on ne fait pas de poids, de mesure, qu'on ne stigmatise pas euh, l'islam, rebaptiser nos villes et nos boulevards. Euh, on dira « tropé » et non plus <rire> « intropé ». Étienne et non plus Saint-Étienne et on se promènera sur le boulevard Germain et le boulevard Michel. Je ne crois pas qu'il faille aller, euh, aller jusque-là et vo vo voilà pourquoi, si vous voulez, la défense euh, euh, de la laïcité en soi ne me paraît pas correspondre c'est des... une civilisation qui est en cause. Ah,
0: il faut surtout des défendre la laïcité là où elle est euh, là, là où elle est réellement menacée. Oui. Mais juste un mot pour finir. Allez. Euh, euh, tout de même, est-ce que euh, le maire de Béziers a eu raison d'installer une crèche ah, donc pas un sympa de Noël, hein, simplement une crèche dans sa mairie. Est-ce que, est que malgré non. tout la laïcité ne doit pas quand même se faire, euh, faire respecter un certain type de d'égalité de, de si, tous
1: si si ça avait été une tradition dans sa mairie, euh, euh, voilà il y avait des crèches etc pour célébrer oui, Noël, ben, il n'avait pas oui. de raison particulière de rompre avec cette tradition pour montrer pas de manche. Mais la recréer de toute pièce pour euh, pour affirmer si vous voulez l'identité chrétienne. De la France, ce n'est pas la meilleure réponse, à mon avis, à apporter au danger effectif que représente l'islamisme.
0: D'autant plus que la France est peut-être un pays d'histoire chrétienne, mais enfin elle est un pays assez largement déchristianisé, quand même. Oui, c'est et, 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 un pays décraciné. de culture chrétienne, il faut rappeler voilà. tout de même que, euh, du point de vue même de la laïcité, si vous voulez, euh, ne doit pas donner en droit un privilège à une religion.
1: Oui, et d'un autre côté, j'ai été frappé de voir que deux enseignantes qui avaient amené leurs élèves voir un film consacré à Noël, euh, ont quitté la salle quand elles se sont rendues compte qu'il y avait quelques références religieuses dans ce film, et ils ont dit que c'était une propagande infâme pour, le, pour les enfants. Si, si ah. c'est vrai. Donc, donc voilà. voilà. Et raté cette, cette réaction est aussi stupide est inutilement provocante euh, la décision du maire de Béziers. Bon,
0: merci euh, cher Alain Finkielkraut, nous devons euh, absolument nous arrêter là. Merci de faire parler nos tragédies humaines et de leur donner du sens. En attendant, la semaine prochaine, on peut vous lire dans Causeur, qui est donc titré Charlie Wagbar je me permets de le dire, et réécouter cette émission sur causeur.fr et radio rcj.info. Bonne semaine et bon vœu à tous.